0: Ви слухаєте україномовну програму СБС-радіо.
1: В україномовній програмі Радіо SBS вістки із рідних земель, з якими вас ознайомить Марія Галащук зі Львова.
2: Слухайте Радіо SBS. У ці дні президент України перебуває з робочим візитом в Європі, вдруге після початку широкомасштабної війни. Президент України Володимир Зеленський прибув 9 лютого до Брюсселя для участі у саміті Європейського Союзу. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляй у Твіттері. Перед початком саміту Європейської Ради президент України виступив із промовою у Європейському парламенті.
1: Сьогодні 351 день цієї війни і сьогодні в Брюсселі на честь українського народу на честь нашої держави, українських воїнів, лунав наш національний гімн і слова підтримки для України. Для України, яка бореться, яка зможе захистити свою незалежність, нашу спільну європейську свободу.
2: Знаково, що в цей день в парламенті вперше прозвучав гімн України. І це був історичний момент. Володимир Зеленський обговорив оборонну підтримку України з представником Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики та з усіма європейськими лідерами, присутніми на саміті, повідомляє офіційне інтернет-представництво президента України. Глава держави повідомив колегам про ситуацію на фронті та оборонні потреби України, зокрема щодо бойової авіації, бронетехніки, артилерії та протиповітряної оборони. Володимир Зеленський наголосив, що вчасне надання необхідної техніки у потрібних обсягах дасть змогу якнайшвидше відновити справедливий мир, а також захистити інтереси і цінності Європи. Крім того, президент України закликав ліквідувати прогалини в санкційній політиці проти Росії та пришвидшити створення дієвого компенсаційного механізму. Володимир Зеленський обговорив із партнерами конкретні кроки щодо реалізації формули миру, а також закликав ухвалити рішення про початок уже цього року переговорів щодо приєднання України до Європейського Союзу. Також відбувся брифінг з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі, під час якого президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз має підтримати Україну у питаннях надання максимальної кількості зброї, просування формули миру та сприяння євроінтеграційним процесам.
0: Ви зробили вибір. Вибір – українського народу, суверенний вибір, який ми почули ще на Майдані. Це вибір на користь свободи і демократії і ЄС. Зі свого
2: боку президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн відзначила, що на шляху до вступу у Євросоюз на Україну ще чекає дуже багато роботи, попри великий прогрес, який вона здійснила за останній час.
0: Ваша боротьба – це боротьба за незалежність, демократію, за вільну Європу. Я не тільки чую всю міць вашого меседжі, я й чую, бачу цю потужну силу в Європейській Раді. І я бачу терміновість, терміновість дій зараз потрібно робити. І багато чого змінюється. Зараз потрібно мобілізуватися для того, щоб захистити європейський образ життя. І Україна – це є європейський образ життя. Ми єдина родина, в нас єдине бачення. І члени цієї родини солідарні. Ви можете розраховувати на нашу допомогу, і ми будемо, і надалі вам надавати повну підтримку, Зараз і потім, для того, щоб ваш народ пройшов цю жахливу війну і на майбутнє. Українці зараз сплачують своїм життям за свободу і незалежність. Вони борються за те, щоб наші спільні цінності жили. І ми розуміємо, що ми ніколи не зможемо вам подякувати за всі ці жахливі жертви. Але ми можемо вас підтримати.
2: Далі слухайте виступ Володимира Зеленського в Європарламенті.
1: Шановна пані президент, дорога Роберта, я дякую тобі за ці потужні слова, і дякую за твою особисту увагу, дуже важливу увагу для України. Дякую за вашу і за твою принциповість, енергійність, дві якості, які ми бачимо, бачимо незмінно у час теперішньої боротьби за Європу. І є поєднання завжди є передумовою прогресу Європі? Пощастило, що у цій залі, у найбільшому парламенті Європи, у Європейському парламенті, принциповість та енергійність мають абсолютну більшість. Я дякую вам. Шановні, шановні представники Європи, шановні лідери Європи, усі ми європейці, кожен і кожна сотень мільйонів людей на нашому континенті. Суміщаємо ці два статуси представників Європи і лідерів Європи. У такому суміщенні відображається відображається те, що наша Європа, сучасна Європа, мирна Європа дає світу European way of life. Європейський шлях життя. Європейський спосіб життя. Європейські правила життя. Коли кожен і кожна мають значення, коли закон править, верховенство права, коли держави прануть бути соціальними, а суспільства відкритими, коли різноманіття є цінністю, а цінності є різними поєднані справедливою рівністю коли кордони не порушені, але їхній перетин не відчувається. Коли люди вірять, вірять у завтра і готові вийти на площу, щоб вибороти своє завтра, коли між президентом і протестувальником лише один єдиний бар'єр, і це чесні вибори. Це наша Європа. Такие наши правила, такий наш «way of life». И для Украины – «it's way home». «Шлях до своего дома». Сейчас я тут, чтобы защитить шлях до дома нашего народа. Усіх українців, усіх українок різного віку та різних політичних переконань, різного соціального статусу, різного погляду на релігію, різної особистої історії, але однієї з вами, усіма європейської історії. Український, європейський, 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 що після українського європейського способу життя, знищити європейський шлях, як такий, для кожного з усіх 27 елементів європейського способу життя, 27 країн Євросоюзу. Ми це не дозволимо. Ця тотальна війна зараз, яка була роз'язнана Росією, вона не лише за територією в тій або іншій частині Європи. Її загроза, її загроза лише в тому, що є диктатор з шаленими запасами радянської зброї та підпиткою зброєю від інших диктатур, зокрема від іранського режиму, щоб бути здатним вести цю війну, Кремль Абсолютно цинічно, последовательно, крок за кроком, рік за роком знищував, знищував те, что мы бачимо в основе нашей с вами Европы священна ціність людського життя була повністю знищена в Росії. Там для влади ніхто не має значення, окрім тих, хто всередині кремлівських стін, їхніх рідних та гаманців. Всі, всі інші для них, для Кремля, всі 140 мільйонів громадян лише тіла, здатні нести зброю, зброю в Україну, зброю на полі бою держать тримати інших в покорі, або самим бути в покорі. Верховенство, насильство и покирность – ось rules там замість права. Российский режим не лише ненавидит будь-які будь що будь яку соціальність і будь яке різноманіття, а свідомо інвестує в ксенофобію та намагається зробити частиною нормальності на нашому континенті все те, все те нелюдське, що було у 1930-х, 1940-х роках. Але чи це навічно І це питання для всіх нас, відповідь ні. Ні, Європа. Ми Мы защищаемся от антиєвропейської антиевропейской силы современного света. Мы защищаемся, мы, украинцы, на поле бою вместе с вами. И я дякую вам. Я дякую вам за те, що ми захищаємось разом і ми мусимо захиститись. І це важливо не лише для держав Європи, не лише для спільнот Європи. Ким би ми не були, ми завжди боремось проти зневаги. Де б ми не жили, ми завжди робимо ставку на добросовісність. Про що б ми з вами не мріяли для своїх дітей, для своїх онуків безумовним тлом для цих наших мрій є мир. Мир та безпека. І чи буде, чи, буде, чи буде все це можливим, якщо не здолати антиєвропейську силу, яка прагне вкрасти у нас з вами, у нас всіх, Європу? Ні. Лише наша перемога все це гарантуватиме кожну з наших з вами спільних європейських цінностей. Наша обов'язкова перемога. Шановні представники Європи, шановні лідери Європи, шановні пані та панове, депутати, шановні працівники Європейського парламенту та інших європейських інституцій, шановні журналісти, шановні працівники служби спеки, військові, поліцейські, рятувальники, шановні працівники муніципалітетів, дипломати, вчителі, професори, науковці, шановні лікарі, водії, працівники портів, фермери, шановні промисловці, робітники промислових підприємств, власники бізнесів, малих, великих, Банків, шановні енергетики і залізничники, шановні студенти, школяри, проспілкові активісти, представники громадських організацій, шановні режисери і артисти, адвокати, судді, екологи, правозахисники, доля Європи ніколи не залежала лише від політиків. Не має бути такої ілюзії, і зараз кожен і кожна з вас важливі. Кожен і кожна з вас сильні, кожен і кожна з вас здатні вплинути на наш спільний результат, на нашу спільну перемогу. І, і ці облески, точно не мені ці облески, і за вдячність я хочу вам подякувати усім в Європі, в сотнях міст, містечок, хто підтримав Україну, всі, всі історичній боротьбі. Дякую вам. Я хочу вам подякувати всем хто допомагав нашим людям, нашим звичайним людям, нашим переселенцям, хто закликав своїх лідерів збільшувати підтримку, підтримку захисту цих наших звичайних людей, хто виходив на площі, хто ставив питання, хто поширював правду про російську агресію, хто утримувався від спокус російської дезінформації і хто поруч з нами в боротьбі за життя, в боротьбі за Европу я дякую вам. Я дякую усім, хто допомагає Україні життєво необхідним постачанням, зброєю та амуніцією, енергетичним обладнанням і паливом, тисячами речей без яких не витримати в цій тотальній війні. І я дякую вам, шановні пані та панове депутати, і тобі особисто, ще раз, Роберто, за те, що своїми рішеннями ви незмінно захищаєте європейський спосіб життя. Завжди захищаєте Ukrainian European Way of Life. Ви ухвалюєте сміливі рішення та зміцнювали європейську амбіцію бути домом домом справедливости и свободы. И я пригадую первые дни повномасштабного вторгнення, когда российская амбиция зламати нас и всю Европу еще была зухвалою. Когда российская агрессия еще только... Починала ламати свої зуби об нашу оборону. Європейський парламент вже тоді, 1 березня, на шостий день повномасштабної війни, ухвалив резолюцію з підтримкою не просто нашої держави, а статусу кандидата на вступ в Євросоюз для нашої держави. Це була візія, яка мотивувала нас бути стійкими і залишитись на нашому шляху. Дякую. Сьогодні ж на засіданні Європейської Ради я матиму нагоду подякувати особисто главам держав, урядів Європи, чиї рішення за цей рік дозволили дійсно нашому Континенту зробити те, що попередня хвиля лідерів вважала неможливим. Європа нарешті звільняється від руйнівної залежності від російського викопного палива. Європа очищується від корупційного впливу російського олігархічного бізнесу. Європа захищається від ін інфільтрації агентів російських спецслужб, які розглядали Європу вже навіть як місце для полювання за опонентами російської диктатури. Вперше в своїй історії Європейський Союз надає військову допомогу такого масштабу. І вперше в історії готує, я вірю, позитивну оцінку внутрішнім реформам в європейській країні, яка захищається у цій тотальній війні і одночасно воюючи модернізує свої інституції. Мы приближаемся Ми наближаємось до Євросоюзу. Україна буде членом Євросоюзу. Україна що Україна що перемагає членом Євросоюзу. Євросоюзу що перемагає. Дорогі друзі, можливо раніше кто-то ще не відчував всю всю міць європейського шляху, European way of life. І тепер ми разом, Україна і країни ЄС зробили нашу місію очевидною. Чому це можливо? Бо ми поєднуємо принциповість та енергійність. Ми всі, ми всі рівні у тому, що представляємо Європу і добросовісні у тому, що кожен є лідером Європи у своєму конкретному житті. Ми не покладаємось на слова, ми діємо. Ми не пасуємо перед ворогом, то Ми не втрачаємо час. Ми змінюємось. І ми змінюємо. Європа завжди залишатиметься вільною, поки ми разом і поки ми дбаємо про нашу Європу. Дбаємо про European Way of Life. Я дякую всім вам. Я запрошую всіх вас. В Украину. Слава всем украинцам и украинкам, кто в бою. Слава Украине.
2: Україна і Велика Британія домовилися про постачання далекобійної зброї та початок підготовки українських пілотів. Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки свого візиту до Великої Британії, який відбувся у середу 8 лютого. Як повідомляє офіційне інтернет-представництво президента, під час зустрічі з представниками засобів масових інформацій за результатами переговорів із британським прем'єр-міністром Ріші Сунаком на військовій базі Бовінтон-Кемп, де тренуються українські воїни, Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Великобританія стають союзниками, підписавши декларацію єдності. Як зазначив глава держави, головною темою переговорів з прем'єр-міністром британського уряду були оборонні питання.
1: Ми маємо сильний оборонний пакет від Великої Британії, ми погодили потужну кількість броньованої техніки, постачання далекобійної зброї і домовились почати підготовку українських, наших українських пілотів. Я вважаю, що це наш чіткий сигнал України і України. Великої Британії, що ми разом, ми разом не лише йдемо, а ми пройдемо увесь цей складний шлях, але шлях до нашої спільної перемоги.
2: Глава держави зазначив, що цей візит до Великобританії став надзвичайно результативним.
1: Дякую прем'єр-міністру Сунаку за розуміння наших потреб за дуже, дуже влучні поради і за рішення, які дозволяють українським воїнам стати міцніше. Ще міцніше, дякую його величності королю за сьогоднішню нашу зустріч, за нашу розмову. Дякую всім членам парламенту Великої Британії, які сьогодні під час мого звернення абсолютно чітко дали зрозуміти, що Британія ніколи не зрадить своєму сміливому духу. І я дякую кожному і кожному у Сполученому Королівці, хто сьогодні був а на вулицях, і ми все це бачили, на вулицях Лондону з українськими прапорами і хто приділив увагу цьому нашому візиту.
2: Додав Володимир Зеленський. Президент України акцентував, що зараз Україна та Великобританія стають справжніми союзниками.
1: Ми підписали з паном прем'єр-міністром декларацію єдності, документ, що фіксує принципи нашої взаємодії та Взаємопідтримки союзницької взаємодії та взаємопідтримки. Це новий рівень відносин.
2: Розповів глава держави, також сторони констатували досягнутий рівень безпекової, санкційної, політичної та економічної співпраці і визначили, як далі зміцнюватимуться позиції двох держав. Крім того, було обговорено взаємодію на міжнародних рівнях.
1: Я хочу окремо подякувати тобі, вирішив особисто, і усій Британії за готовність працювати разом з нами для повної реалізації а, української формули миру. І саме звідси я хочу сказати сьогодні усім нашим воїнам, кожному українському солдату, сержанту, офіцеру і генералу. Держава робить і зробить все, щоб у наших захисників на передовій був максимум Максимум, яким сьогодні володіють передові країни світу. Україна буде серед тих, хто володіє усім, що необхідно для захисту наших людей, нашої незалежності.
2: Наголосив Володимир Зеленський. Зі свого боку, Ріші Сунак сказав, що для нього великий привілей перебувати в цьому місті разом із президентом України. Шлях Британії-України. Він чітко вказаний, коли вже в нас є 10 тисяч воїнів, які тренуються тут, в Британії, і ще більше будуть прибувати далі, і тисячі дерев вже навчаються, як керувати танками «Челленджерс». І крім того, вони впевнені, що вже скоро зможуть проявити себе на полі воєнних полях в Україні. Наголосив прем'єр-міністр Великої Британії. За його словами, сьогоднішній візит лави Української держави до Сполученого Королівства ще раз підкреслює дружні відносини між країнами. Ріші Сунак також заявив, що Велика Британія пришвидшує постачання в Україну різних видів озброєння. Прем'єр-міністр наголосив, що з метою закріплення довгострокової співпраці між країнами було підписано Декларацію Єдності. Володимир Зеленський під час другого візиту в Європу зустрівся у Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Перед початком тристоронніх переговорів у Парижі лідери держав, спілкуючись із представниками засобів масової інформації, зробили короткі заяви. Президент України наголосив, що під час повномасштабного російського вторгнення Російської Федерації Франція і Німеччина підтримали Україну і разом вдалося створити міцну єдність усієї Європи. Володимир Зеленський подякував очільнику Франції за рішення про надання Україні легких танків, а канцлеру Німеччини за надання потужної системи протиповітряної оборони IRST. Саме ці рішення були історичними і сьогодні ми маємо потенціал для подальшого посилення партнерства, зауважив глава держави.
1: Чим раніше Україна зможе отримати потужну зброю, далекобійну Емануеля. Чим раніше наші пілоти зможуть отримати а сучасні літаки Олафи? Чим міцніше буде наша коаліція танкова? Я вам вдячний за те, що ви почали цей шлях. І тим швидше закінчиться ця агресія Росії. І ми повернемо Європі в впевнений мир.
2: Під час тристоронньої зустрічі сторони розглянули питання продовження економічної та політичної підтримки та посилення санкційної політики щодо держави-агресора, а найголовніше – можливості постачання Україні необхідної зброї. Велика увага була зосереджена на обговоренні реалізації ініційованої президентом України формули миру, метою якої є забезпечити стійке припинення війни на справедливих умовах та з дотриманням норм міжнародного права. Водночас президент Франції наголосив, що візит президента України до Франції та зустріч трьох лідерів є символом довіри, яка пов'язує їхні країни.
3: Злочин агресії не можна сприймати за жодних обставин, але ще, ще менше, коли це йде від такої держави, як Росія. Саме тому ми пліч з Україною, ми налаштовані з... супроводжувати Україну до перемоги і до відновлення її законних легітимних прав.
2: Еммануель Макрон запевнив, що Україна може розраховувати на підтримку Франції та інших європейських союзників. Федеральний канцлер Німеччини наголосив, що із самого початку війни держави-партнери, зокрема Німеччина, надавала Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку. Олав Шольц акцентував на системах протиповітряної оборони і постачання нашій країні танків. Канцлер висловив переконання, що Україна має отримувати допомогу від партнерів доти, поки в цьому буде необхідність.
3: Всі європейські уряди проявляють солідарність і хочуть послати дуже важливий знак підтримки Україні. Ми в 2022 році поставили дуже важливу віху, надавши країні, Україні статус країни-кандидата. Це дуже важливий сигнал солідарності. Всі ми тепер повинні багато працювати і я дуже радий. Що зараз у мене буде нагода в тристоронньому форматі обговорити ці питання з президентом Зеленським і з Еммануелем Макроном. Ми певні, що Україна буде, і ми будемо підтримувати Україну, чинити і надалі оборону суверенітету і територіальної цілісності. Росія не може виграти цю війну.
2: Про це йдеться в повідомленні офіційного інтернет-представництва президента України. Президент Франції Еммануель Макрон нагородив президента України Володимира Зеленського орденом почесного легіону. Глава Франції опублікував відео у сервісі Twitter, на якому вручає своєму українському колезі Володимиру Зеленському орден почесного легіону. Йдеться у повідомленні телевізійної служби новин. Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що шанує народ України, який мужньо і віддано бореться за мир і несе цінності Європейського Союзу. Також він додав, що Україна ніколи не буде самотньою і закликав до перемоги до миру до Європи. Варто зазначити, що Орден Почесного Легіону – найвища нагорода у Франції, яку присуджує президент республіки за військові або цивільні заслуги. Американська компанія з виробництва космічної техніки Ілона Маска SpaceX обмежила використання супутникового інтернет-сервісу Starlink українськими військовими для управління дронами. Про це заявила президентка компанії Гвін Шотвелл, повідомляє Reuters. Під час конференції у Вашингтоні Гвін Шотфел наголосила, що інтернет-сервіс Starlink ніколи не призначався для використання як зброя. За її словами, використання Starlink для керування дронами виходить за межі угоди SpaceX з українським урядом. Вона зауважила, що контракт був призначений для гуманітарних цілей, таких як надання широкосмугового інтернету лікарням, банкам та мирним жителям. Супутниковий інтернет Starlink дозволяє українським військовим спілкуватися та підключатися до майже чотирьох тисяч супутників компанії SpaceX. Генеральний директор компанії повідомляв, що Росія намагалася заглушити сигнал Starlink в регіоні. Однак SpaceX протидіяла цьому, посилюючи програмне забезпечення сервісу. Оперативна інформація станом на 9 лютого 2023 року щодо російського вторгнення від речника Генерального штабу Збройних сил України Андрія Ковальова.
4: Слава Україні! Триває 351-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави. Продовжує завдавати ударів по цивільних об'єктах та помешканнях мирного населення. Противник, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському та Авдіївському і Новопавлівському напрямках. Протягом доби противник завдав 41 авіаційний та 3 ракетних удари, два з яких по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області. Також здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів, зокрема Гай Чернігівської області, Середнабуда, Бруски, Атинське, Степок, Сумської області. Уди ветеринарне козачелопань, малі проходи, стариця дворічна Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках підвогневе ураження противника зазнали райони населених пунктів: Куп'янськ, Піщане, Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка, Діброва, Сереб'янське лісництво Луганської області. На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів: Миколаївка, Спірне, Веселе, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Часів Яр. Бахмут, Північне, Майорськ Донецької області. На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони населених пунктів. Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Золотонива, Пречистівка, Вугледар Донецької області. На Запоріжському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів. Времівка, Новопіль Донецької області. Ольгівське, Гуляйполе, Степове, Щербаки, Новоандріївка, Оріхів, Чарівне, Запорізької області. На Херсонському напрямку під ворожий вогонь потрапили райони 16 населених пунктів. Зогрема – Качкарівка, Токарівка, Веселе, Антонівка, Берегове та Херсон.
2: Марія Галащук для SBS Українською.
1: І далі нагадуємо, що Україноманого програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня SBS Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au і також на нашу сторінку у Facebook. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте Радіо SBS сьогодні і завжди.